0: In der heutigen Folge stellen wir die Geschichte der Kaukasiendeutschen vor. Das sind Menschen, die vor etwa 200 Jahren überwiegend aus Württemberg in den Südkaukasus eingewandert waren. Es wird darum gehen, was sie in das heutige Georgien, Aserbaidschan und Armenien gebracht hat, wie sie dort gelebt haben und ob es heute noch Deutsche im Südkaukasus gibt. Sie empfangen Radio al Steppenkinder, der Aussiedler-Podcast.
1: Ira, du bist ja in der letzten Zeit sehr viel auf Reisen. Mit einer gewissen Verzögerung erscheint ja auch diese Folge, weil du ja sehr viel unterwegs warst. Wo bist denn du gerade?
0: Hallo Edwin, erstmal. Ich bin gerade in Armenien, in Yedlevan, in der Hauptstadt und bin hier mit der Deutschen Gesellschaft. Das ist eine Journalistinnenreise zum Thema bergkarabach konflikt aber in den vergangenen Wochen habe ich in Georgien gelebt, in Tbilisi. Und da war ich auch mit einem Journalistinnenstipendium. Das ist das IJP-Programm von der Zeitstiftung. Und da durfte ich dann recherchieren und habe da auch bereits Artikel veröffentlicht und Radiobeiträge. Und habe mich natürlich auch mit meinem Lieblingsthema beschäftigt und zwar mit den deutschen Spuren dort.
1: Genau, bevor wir darüber sprechen, würde ich gerne mit dir so ein paar allgemeine Themen besprechen, Übrigens, ich bin sehr neidisch auf dich. Du bist ja immer unterwegs. Du, du bist ja eigentlich so das Steppenkind von uns beiden. Ich sitze hier wieder in der Bibliothek unseres Museums.
0: Ja, aber du kommst bestimmt auch bald zum Reisen. Und ich meine, wir haben ja immer noch unser großes Ziel vor Augen, dass wir mal gemeinsam aus Kasachstan eine Folge aufnehmen. Und nächstes Jahr will ich wirklich unbedingt hin. Das steht schon fest auf meiner To-Do-Liste.
1: Genau, mit Kasachstan habe ich auch noch einiges vor <lacht> im nächsten Jahr. Ähm, Kaukasus, also ich glaube für viele ist es irgendwie so eine relativ unbekannte Region. Also da fährt man nicht so als Westeuropäer unbedingt mal in den Urlaub. Im Grunde besteht ja der Kaukasus aus dem nördlichen Teil und aus dem südlichen. Der nördliche Teil ist ja Teil der russischen Föderation mit diesen kleineren Teilrepubliken wie Tschetschenien, äh, Ingushetien äh, und so weiter und so fort. Und der südliche Kaukasus sind ja diese drei äh, Republiken, Aserbaidschan, Armenien und Georgien. Diese Region ist geografisch in Asien. Aber man spricht ja auch von dem Balkon Europas, was ich sehr schön als Bild empfinde. Wie hast du denn diese Mischung aus Europa und Asien in dieser Region wahrgenommen? Oder nimmst sie wahr, du bist ja jetzt gerade in Jenewan.
0: Ja, in Yelivan sehe ich das zum Beispiel an der Architektur. Also die Gebäude haben so teilweise so ein bisschen an den Orient erinnernde Muster an den Fassaden. Man sieht aber hier natürlich auch noch ganz viel Sowjet-Einfluss, also sowohl in den Gebäuden, aber dann gibt es auch so Relikte. Vorhin habe ich ein Gebäude mit so Hammer und Sichel noch drauf gesehen. Und dann gibt es sowohl in Tbilisi als auch in Yelivan so eine... Statue aus der Sowjetzeit, das ist dann die Mutter Armeniens und die Mutter Georgiens, die thront so ein bisschen über den Städten und kürzlich war ich hier mit einem Armenier spazieren und dann richtete sich sein Blick auf die Mutter Armeniens und er meinte, diese Statue verbreitet ein schlechtes Karma über seine Heimatstadt und am liebsten hätte er sie weg, weil das einfach so Relikte sind aus der Sowjetzeit, die man eigentlich hinter sich lassen möchte. Und ansonsten merke ich das schon in der Küche, also diesen orientalischen Einfluss, gerade hier in Armenien gibt es einfach so ganz viel ja, Fleisch in Brotgerichte, also Lavasche, so ein ganz, ganz dünnes dünner, ja, dünner Teig im Grunde, dünnes Brot und da wird dann, werden dann verschiedene frische Kräuter reingewickelt und Käse oder auch dann Schaschlik und man hat hier ganz viel getrocknetes Obst, dann hat man diesen armenischen Kaffee, den wir als türkischen Kaffee bezeichnen, aber die Armenier bestehen drauf, dass sie ihn erfunden haben. Ich habe schon den Eindruck, dass sowohl die Menschen in Armenien als auch in Georgien Richtung Westen sich orientieren politisch, aber auch was so die demokratischen Bestrebungen ihren Ländern angehen und gleichzeitig also gerade Armenien ist ja wirklich so hier gefangen zwischen diesen ganzen mächtigen Ländern drumherum oder Länder, die Einfluss auf sie nehmen möchten. Also man hat hier im Süden die Türkei, dann dann äh, großen Feind Aserbaidschan, hier äh, östlich von Armenien und nach oben hin dann Russland und alle greifen und Iran, natürlich auch im Südosten des Landes das an, äh, da grenzt Iran an und äh, man hat hier in Armenien ein bisschen Angst, dass man so zermalmt wird und wir waren heute im Ministerium für Auslandsbeziehungen hier in Armenien und da meinten die Politiker, mit denen wir sprachen, auch man sage so zynisch in Armenien, man wisse gar nicht, was schlimmer ist, wenn Russland jetzt in Krieg gewinnt oder verliert, weil dieses Land steht vor einer vollkommen ungewissen Zukunft. Also das ist alles sehr komplex und ich möchte das jetzt gar nicht ausweiten, weil dazu bräuchten wir jetzt Stunden, aber also ich würde mir wünschen, dass alle, die jetzt unsere Folge hören, sich mal ein bisschen informieren über Armenien. Das ist ein hochinteressantes Land, denn um ehrlich zu sein, ich sage noch eine Sache dazu. Als ich ähm, in Georgien war, da war ja zum Beispiel, die ganzen Wände sind voller Russians go home und man sieht ganz, ganz viele ukrainische Flaggen in den Straßen und alle meinten dann, ah, du fährst jetzt nach Jelivan, das wirst du dort nicht sehen. Man sagt ja, dass Russland die Schutzmacht Armeniens ist, also schon seit langer, langer Zeit und dass Armenien so ein bisschen der kleine Bruder ist. Und äh, tatsächlich, man sieht hier, keine so Bekundungen gegenüber der Ukraine in, im Sinne der Solidarität. Aber das heißt überhaupt nicht, dass hier die Bevölkerung großartig Putins Politik gut heißt oder äh, sich da solidarisiert mit Russland. Also es ist wirklich alles viel, viel komplexer, als wir das annehmen. Und die Bevölkerung ist, zumindest die Leute, mit denen ich gesprochen habe, sehr pro-ukrainisch. Und äh, es ist nur eben diese offizielle Haltung des Landes, dass man eben nicht überall fuck Putin an die Wände kritzelt.
1: Es ist tatsächlich eine spannende Region und gerade so diese Sachen, über die du gesprochen hast, da kann man sich wirklich sehr lange darüber unterhalten. Ich habe mich beruflich früher damit beschäftigt, als ich im, als wissenschaftlicher Mitarbeiter im Bundestag äh, tätig war. Und äh, habe auch zu einer gewissen Zeit äh, diese Länder bereist. Äh, darüber würde ich aber dann später erzählen, äh, wenn, es dann, äh, wenn es dann passt. Aber du hattest mir auch eine Frage vorweggenommen. Und zwar, äh, wie merkt man den, äh, den Krieg in der Ukraine gerade in dieser Region? Du warst ja auch äh, länger in Georgien. Jetzt hast du gerade über Armenien erzählt. Aber ähm, was ist denn dir so in, in Georgien aufgefallen? Wie, wie stehen sie... Gegenüber den Ukrainern und wie stehen Sie gegenüber den Russen?
0: Also zunächst einmal sowohl in Georgien als auch in Armenien hört man wahnsinnig viel Russisch auf der Straße, weil seit Beginn des Krieges sehr viele Russen und Russinnen hierher gekommen sind. Also in Armenien offiziell sind es irgendwie 50.000 Menschen aus Russland, die hergekommen sind, und in Georgien sind es offiziell etwas mit 113.000. Inoffiziell in beiden Ländern heißt es, es sind wahrscheinlich viel viel mehr. Also ich habe mit vielen Russinnen in Georgien Interviews geführt, habe aber auch viel mit georgischen Menschen gesprochen und anfangs herrschte schon eine große Spannung. Es gab ja einen Krieg 2008 zwischen Georgien und Russland und seitdem sind ja zwei Regionen, das sind insgesamt ein Fünftel der Landesfläche in Georgien besetzt durch Russland, süd und Abchasien und man betrachtet die Russinnen im Land jetzt schon so ein bisschen mit Argwohn und man weiß nicht so recht, möchte Putin uns dann vielleicht auch befreien, wenn dann so viele Russen im Land sind und so weiter. Also ähnliche Argumentationen wie das, was in der Ukraine passiert mit Luhansk und Donetsk. Aber mittlerweile haben sich diese Spannungen gelegt, weil man vielleicht verstanden hat, dass vor allem diejenigen Menschen aus Russland gekommen sind, die Putin nicht unterstützen. Also das habe ich so wahrgenommen und man kann frei Russisch sprechen. Dennoch sorgt es natürlich für eine nicht ganz so gute Stimmung, weil die Mietpreise extrem gestiegen sind, sowohl in Armenien als auch in Georgien. Das sind vor allem Menschen aus Russland, die genügend Geld haben, die sich das auch leisten können, auszuwandern. Und man teilt in beiden Ländern so in zwei Wellen. Es gab die erste Welle, das waren so Oppositionelle und eher so die Digital Natives, die ihr digitales Business aus dem Ausland fortsetzen. Die zweite Welle, die war jetzt nach der Mobilmachung Ende September, Anfang Oktober, das sind tatsächlich auch Menschen, die vielleicht weniger politisch sind. Also da habe ich einige in Georgien kennengelernt, die interessieren sich eigentlich nicht für Politik, die haben einfach keinen Bock in den Krieg zu ziehen. Hier in Armenien ist die Stimmung gegenüber den russischen Menschen viel, viel freundlicher. Also das, ist, das, das spürt man, das merkt man definitiv und das habe ich jetzt auch in Gesprächen erfahren.
1: Was ich sehr bewundere, jetzt speziell an den Georgiern, ist ja gerade dieser Umstand, dass erst vor kurzem dieser Eroberungskrieg Russlands in Georgien stattfand. Übrigens auch kurz nach den Olympischen Spielen, also ähnlich wie in diesem Jahr. Ich will da jetzt keine bewussten Analogien ziehen, dass da ein Muster zu erkennen ist. Aber in einer Zeit, wo die Menschheit irgendwie in dem Frieden den Olympischen Spielen gefolgt sind, hat Russland dann Georgien überfallen. Und trotz dessen nehmen die Georgier russische Geflüchtete auf. Die hätten ja auch sagen können, wir nehmen niemanden auf. Also, es gibt ja auch europäische Länder, die das auch machen. Also, die baltischen Länder zum Beispiel oder Polen, die sie verweigern sich geflüchtet aus Russland aufzunehmen. Aber Georgien macht es. Trotz dieser schlimmen Erfahrung
0: noch kurz eine Sache. Also in Georgien und auch in Armenien ist ja auch so, dass russische Menschen visafrei sich ein Jahr im Land aufhalten können. In Armenien weiß ich es gar nicht so genau, aber in Georgien ist es definitiv so. Und manche georgische Bürgerinnen fordern ja, dass man eine Visumspflicht für russische Menschen einführt, aber die Regierung wird das nicht machen. Also man muss verstehen, die Menschen in Georgien sind pro-ukrainisch und eher gegen Russland und die Regierung aber, so also inoffiziell ist er ja eher pro-russisch und das hat verschiedene andere Gründe. Deswegen, also sie werden weiterhin Russen und Russinnen aufnehmen und sie haben natürlich hier als ganz kleines Land, beide Länder sind ja winzig, im Südkaukasus natürlich auch Angst davor, dass Russland sie angreifen könnte. Genau, aber lass uns doch über die Kaukasiendeutschen sprechen und den Bogen zurückfinden zu unseren russlanddeutschen Themen.
1: Genau, du, du, du warst ja jetzt vor Ort da unterwegs, sind denn da noch irgendwie Spuren zu sehen oder was hast du da jetzt erfahren?
0: Ja, ähm, verrate ich dir auch gleich, es gibt dazu einiges zu erzählen. Ähm, magst du uns vielleicht ganz kurz was zur Geschichte der Kaukasiendeutschen was erzählen, weil ich glaube den Part kannst du besser als ich.
1: Ganz kurz.
0: Ganz, ganz kurz.
1: Also die Geschichte, wie du schon gesagt hast, die Geschichte der deutschen Siedler im, im Kaukasus beziehungsweise Kaukasien. Weißt du, wo der Unterschied ist zwischen Kaukasus und Kaukasien?
0: Nee, aber ich habe, als Katharina Dück mal in unserer einer unserer Folgen Gast war, da habe ich gelernt, dass man auf jeden Fall Kaukasien-Deutsche sagt. Ja. Das sei wohl der richtige Ausdruck und nicht Kaukasus-Deutsche.
1: Ja, ich glaube, das ist so dieser alte deutsche äh, etablierte Begriff für diese Region. Genauso wie äh, man früher gesagt hat, Moldawien und nicht. Moldau. Genau. Ja, und äh, in, insofern ist es so entsprechend. Und bei den bei den Nachfahren dieser Siedler hat sich eben dieser Begriff durchgesetzt und die sprechen von sich als die Kaukasien-Deutschen und in der Wissenschaft hat sich dieser Begriff auch etabliert. Deswegen sprechen wir in diesem Fall von den Kaukasien-Deutschen. Und äh, die sind äh, vor 203 Jahren, <lacht> vor 204 Jahren, sind äh, die Vorfahren dieser Menschen, die heute verstreut in Deutschland leben, aber auch zum Teil gibt es da wirst du wahrscheinlich noch dazu was erzählen. Noch in den Herkunftsgebieten gibt es noch Nachfahren von diesen Menschen. Aber auch in Nordamerika leben eben Nachfahren dieser Menschen. Und die sind eben vor 200 Jahren in diese Region gekommen. Was war das für eine Zeit? Also was war, was war der Boden, auf den sie gestoßen sind oder der Kontext? Das war äh, die Zeit der Imperialmächte in Europa, die um jedes freie ja, aus ihrer Sicht, Stückchen Land aus waren und ähm, sich gegenseitig überboten haben in Eroberung. Und der Kaukasus war halt eben so eine Grenzregion zwischen verschiedenen äh, Imperien und äh, da waren die Verhältnisse nicht aus, aus der Sicht der großen Mächte nicht so ganz geklärt und jeder wollte für sich diesen Kaukasus eben als eine natürliche Grenze sichern. Und äh, so hatte auch Russland eben äh, gegen das Osmanische Reich und das Persische Reich Kriege geführt, um den Nordkaukasus zuerst und dann den Südkaukasus zu erobern. So, Das ist so dieser historische Kontext. Der Nordkaukasus war eher vom Osmanischen Reich geprägt und der Südkaukasus war zum Teil, also der östliche Teil Persien und der westliche Teil war dann vom Osmanischen Reich. Das, was wir heute eben als diese drei Länder bezeichnen, Georgien, Aserbaidschan und Armenien. Äh, die Eroberungen des Nordkaukasus waren schon unter Zarin Katharina II., so ungefähr Ende 18. Jahrhundert. Der südliche Kaukasus wurde dann in den ersten Jahrzehnten äh, des 19. Jahrhunderts erobert. Das war ein sehr ziemlich, ziemlich bunter, vielfältiger, geschmischter kultureller Raum von äh, unglaublich vielen Sprachen, von unglaublich vielen äh, verschiedenen ethnischen Gruppen und äh, religiösen Gruppen, die größtenteils friedlich miteinander gelebt haben. Also in zum Beispiel in, in Yerevan oder in, in, in Tiflis, wobei, also Tiflis oder Tbilisi, was sagst du?
0: Also ich sage definitiv Tbilisi, weil das die, der offizielle Name der Hauptstadt Georgiens ist und Tiflis ist ähm, ein Name, der nicht mehr offiziell benutzt wird. Das ist im Grunde so, wie wir äh, Lemberg und Lviv haben in der Ukraine. Also deswegen, ich bin dafür, dass wir Tbilisi sagen.
1: Okay, also Tiflis Aber, ist tatsächlich naja, die alte Bezeichnung. Theoretisch, das ist wie wenn du, Kaukasien und Kaukasus. Genau,
0: theoretisch, wenn du über Tiflis sprichst, ist es ja in dem Fall auch richtig, weil die württembergischen Auswanderer sind ja damals nach Tiflis gekommen und nicht nach Tbilisi. Also insofern gesehen ist das dann in dem Kontext richtig. Aber sag mal, wer ist denn da eigentlich ausgewandert aus Deutschland und warum?
1: Ach so ich, ich war noch nicht fertig. Also, Moment, Moment. Was wollten eigentlich die russischen Zaren dort? Die wollten diese natürliche Grenze? Die wollten ihren Machtbereich äh, ausweiten, damit sie da eine quasi eine bestimmte Vorherrschaft ausüben konnten und die Konkurrenten wegdrängen. Und auf der anderen Seite wollten sie äh, tropische, exotische Landschaften in Besitz nehmen, um kolonialen Waren selbst zu haben, die es im russischen Reich nicht gab. Welche kolonialen Waren waren damals so begehrt? Wein, den gab es in Russland nicht wirklich. Dann äh, Tabak oder... Seide oder äh, exotische Früchte, Tee, Zucker. Und man hatte gedacht, man, man bekommt dort diese, diese Länder und, und kann dann eben auf den Import dieser äh, exotischen Waren dann äh, aus Europa verzichten. Was sie aber vorgefunden haben, war jetzt bei Weitem nicht exotische Landschaft mit diesen exotischen Früchten, sondern erstmal 50 Jahre richtig harte Kriege, Eroberungskriege, Kriege gegen Einheimischen. Aber auch Kriege gegen diese Nachbarnimperien. Und gerade diese Kriege gegen die Einheimischen, das lohnt sich auch mal aus einer postkolonialen Sicht mal reinzugucken, was da passiert ist. Also Wissenschaftler sagen, dass einer der ersten modernen Völkermorde, die in Europa passiert sind, war der Völkermord an den Tschechessen. Das war eine äh, autochtone Minderheit, die äh, nördlich des schwarzen Meeres gelebt haben, an den äh, quasi an den westlichen Hängen des Kaukasus. Und diese Menschen wurden von Katharina II. verdrängt und umgebracht. Also ein fast ein komplettes Volk. Heute leben die Reste der tschechessischen Bevölkerung zum größten Teil in der Türkei, im Osmanischen Reich. Und es gibt sogar einen prominenten deutschen Politiker, dessen Vorfahren Tscherkessen sind, Cem Özdemir. Darüber hat er auch schon ein paar Interviews gesprochen. Dazu gibt es ein interessantes Buch von Manfred Quirin, Der Völkermord an den Tschechessen. Das ist entstanden im Zusammenhang mit den Olympischen Spielen in Sochi. Es gab einen Gouverneur da im Südkaukasus, Jermolafeser, und für die Russen im 19. und 20. Jahrhundert war das der Kriegsheld überhaupt. Der hat gegen Napoleon Napoleon gekämpft. Er hat gegen die Osmanen gekämpft. Er hat die Perser besiegt. Und er war der erste Generalgouverneur von diesem eroberten Südkaukasus. Für die Südkaukasier und überhaupt für die Kaukasier ist er als der schlimmste Schlechter der ihrer Geschichte in Erinnerung geblieben. Und dieser Mensch hatte... Er hatte sich nur abschätzig gegen die Kaukasier geäußert. Er hielt nichts von ihnen. Für ihn waren sie nichts Nutze und auch noch gefährliche äh, potenzielle Verräter. Und er hatte diese Idee gehabt: Lass uns doch mal europäische Siedler äh, in den Kaukasus einwandern lassen. Genauso wie vor äh, einem, äh, vor zwei Jahrzehnten an der Wolga oder gerade in dieser Zeit sind die Schwarzmeerdeutschen eingewandert, so als diese Idee aufkam. So, und dann hat er, äh, äh, hat er den Zaren gefragt, Zar Alexander I. war damals an der Macht, das ist der Enkelsohn gewesen von Katharina der Großen. Ja, wollen wir vielleicht mal diesen äh, dieses Kolonistenmanifest mal erneuern und uns in Deutschland nach neuen Kolonisten umschauen. So, und jetzt kommt die andere Seite, also die deutsche Seite. Was war damals in den deutschen Ländern los? Wir sind so ungefähr im Jahr 1815. Was glaubst du, was die Leute damals so richtig Sorgen bereitet hatten, was, was in dieser Zeit so
0: ja, problematisch also, war? Ja, die hatten auf jeden Fall gute Gründe auszuwandern. Die napoleonischen Kriege lagen hinter ihnen, Hungersnöte, aber auch Glaubensfragen. Denn in Württemberg hatte sich eine Gruppe gebildet, das waren die Pietisten. Das war so eine Art Sekte innerhalb der evangelischen Kirche. Und äh, diese Menschen hatten vor allem Grund auszuwandern, denn...
1: Außerhalb der evangelischen Kirche. Deswegen nennt man sie oh, ja. Separatisten.
0: Separatisten, genau. Und äh, ich, ich werfe das jetzt schon mal ein, weil ich das so verrückt finde. Diese Leute... Also wir sind Anfang des 19. Jahrhunderts und diese Leute glaubten daran, dass 1836 eine Rückkehr Jesu Christi stattfindet und dass dann das tausendjährige Reich Gottes beginnen wird. Und sie wollten unbedingt 1836 in Jerusalem sein, wenn das Ganze losgeht. Also, Und sie waren aber gerade in Württemberg. Genau. Und äh, kleines Problem, damals hat man äh, die Christen dort leider nicht aufgenommen, also im Osmanischen Reich und dann dachten sie, na gut, dann gehen wir halt in die Nähe hin und dann kam das irgendwie ganz günstig, dass Zar Alexander I. gerade auch Leute für den Kaukasus anwarb und so haben sie sich dann in diese Richtung aufgemacht.
1: Genau und Zar Alexander I. war ja selbst so ein halber Schwabe. Also seine Mutter war die württembergische Prinzessin und seine Ehefrau war eine badische Prinzessin. Insofern war Alexander der I. sowieso mit den Württembergern verbandelt und hat immer mitbekommen, was da los war. Und diese Separatisten haben damals eben, das waren die äh, Ruhestörer im, im, in Württemberg. Also man wollte sie loswerden. Und da hat sich eben diese Gelegenheit gut äh, angeboten, die äh, dahin abzuschieben. Und äh, diese Menschen... Die sind äh, in mehreren Drecks dann äh, im Jahre 1817, 1818 dann über Bessarabien, über Odessa und dann über den Kaukasus, also über den Hauptkamm, dann äh, eben in diese Gegend eingewandert. Zuerst in die Nähe von äh, Tiflis und äh, anschließend, als es keinen Platz mehr gab, hat man sie auch in den äh, muslimisch geprägten Regionen, die östlich davon lagen, also ungefähr zwischen der heutigen Hauptstadt Georgiens und der heutigen Hauptstadt Aserbaidschans, Baku, also so in der Mitte des Südkaukasus angesiedelt. Und so sind damals ungefähr 3000 Personen äh, eingewandert innerhalb kürzester Zeit und haben ungefähr so zwei Dutzend Siedlungen gegründet, die man Schwabendörfer genannt hat und sie wahrscheinlich heute immer noch so heißen, oder?
0: Ja, ich weiß gar nicht, ob der Begriff Schwabendorf noch so verbreitet ist, aber diese Dörfer existieren tatsächlich noch zum großen Teil. Sie tragen nur andere Namen. Also viele der württembergischen Einwanderer sind dann in Tiflis geblieben. Und ähm, die größte Siedlung aber war dann Katharinenfeld. Das ist ähm, ungefähr 60 Kilometer von Tbilisi entfernt, heißt heute Bolnisi. Und da haben dann bis zur Deportation, auf das Thema kommen wir gleich, also bis 1941 haben da allein in dieser Siedlung 6.500 Nachkommen dieser schwäbischen oder württembergischen Einwanderinnen gelebt. Und ähm, die ersten Jahre der Einwanderung, die waren natürlich hart, wie es auch im Schwarzmeerraum war oder auch ähm, im Westen der Ukraine, wo meine Großeltern herkommen. Aber diese Württemberger haben sich dann ganz gut behauptet und sie waren vor allem erfolgreich mit Weinbau. Hast du dazu eine genauere Info?
1: wolltest noch Ob das Ende der Welt kam?
0: Genau. Ja, ich habe mich dann gefragt, also die sind ja dann ausgewandert und ich habe mich dann echt gefragt, 1836 war ja das große Jahr. Sie haben jetzt Jesus Christus erwartet, also er ist offensichtlich nicht gekommen. Wie haben Sie denn darauf reagiert, weißt du das? Sind Sie dann komplett hedonistisch geworden, haben nur noch Weinanbau betrieben, sich jeden Tag betrunken und wilde Ehe geführt?
1: Nee, also diese Siedler in der ersten Zeit wurden auch als sehr ähm, reserviert und äh, abgeschottet lebend beschrieben, weil sie waren nicht wirklich motiviert, sich dazu integrieren. Weil ich meine, wenn du tagtäglich in der Erwartung des Ende der Welt lebst, dann bist du nicht wirklich motiviert irgendwie. ne Aber sie waren sehr, sehr fromm und ähm, ja, haben aber jeden Kontakt gemieden zu der einheimischen Bevölkerung. Aber dann kam eben dieses verheißungsvolle Jahr immer näher und näher und äh, sie hatten Mehrmals die russische Regierung gebeten oder den Gouverneur, sie dürfen doch äh, bitte abziehen äh, Richtung Jerusalem, wenigstens an den heiligen Berg Ararat so in die Nähe, weil da haben sie eben auch die Wiederkehr Christi erwartet, die wussten nicht genau Ararat oder Hast du den Ararat gesehen? Wo du jetzt ja, schon Ja,
0: ich habe den Ararat gesehen, oh meine
1: Güte. Mega, oder? Das ist richtig prächtig.
0: Also der Berg ist ja, wenn du hier, Jerewan äh, ist so ein bisschen hügelig und wenn du so ein bisschen weiter oben stehst, kannst du von einigen Stellen aus ganz gut auf den Ararat blicken. Der ist so Luftlinie nur 20 Kilometer von hier entfernt, liegt aber bereits auf türkischem Staatsgebiet und dieser Berg ist ja über 5000 Meter hoch und das haut einen um. Man verbindet den Berg Ararat ja mit der Arche Noah und man sagt, dass die Arche Noah auf dem gestrandet sei und deswegen ist er auch für die armenischen Menschen ein heiliger Berg bis heute. Nur blöd halt mit der Türkei, weil da hat man ja eine Feindschaft seit spätestens seit 1915 und dem Genozid an den armenischen Menschen.
1: Das Besondere an dem Berg ist, der ist ähnlich wie Kilimanjaro. Also der ist alleinstehend. Das ist keine Bergkette, sondern alleinstehender Berg. Der ist an sich nicht so wahnsinnig hoch, aber dadurch, dass er alleine steht, wirkt er so mächtig in der Landschaft. Und deswegen ist es so beeindruckend, ihn zu sehen. Und irgendwann durften sie eine, also wir sind jetzt wieder bei den Schwaben, 1830er Jahre. Und irgendwann haben sie die Erlaubnis bekommen, da äh, Kundschafter hinzuschicken, nach Jerusalem und ins Osmanische Reich. Also, Jerusalem, für die, die nicht wissen, ist ja heute in Israel. Aber Israel war damals Teil des Osmanischen Reiches. Ne? Und auf jeden Fall haben sie da Kundschafter hingeschickt und die Kundschafter sind dann nach mehreren Wochen zurückgekommen und haben gesagt, uns hat es nicht gefallen. <lacht> Lasst uns da bleiben. Und es war tatsächlich so und die haben dann, äh, die haben dann beschlossen, hier zu bleiben und einfach mal in die Zukunft zu gucken. Und äh, das Thema Ende der Welt war dann von der Agenda genommen worden. Und erst dann haben sich diese Siedlungen angefangen auch richtig zu entwickeln. Also da haben sie auch Motivation bekommen, wirtschaftlich da auch Fuß zu fassen und äh, zum Teil auch mit der anheimischen Bevölkerung auch zu interagieren, indem man zumindest mal eben die wirtschaftlichen Kontakte genutzt hatte. Ähm, naja, und so entwickelten die sich dann äh, weiter. Und einen Schwerpunkt ihrer wirtschaftlichen Entwicklungen fanden sie dann doch im Weinbau, von dem es wahrscheinlich heute noch äh, so Anklänge gibt.
0: Ja, Und, definitiv. Also es gibt gerade in bolnisi katharinenfeld also die größte deutsche ehemalige Siedlung in Georgien. Äh, da war ich zweimal und da ist Weinbau immer noch ein großes Ding. Und es gibt tatsächlich da noch ein paar schwäbische Menschen, die von diesen ersten Einwanderern abstammen. Und da war ich zum Beispiel bei einer Frau zu Hause, Tamara, die ist über 80 Jahre alt, die hat im breitesten Schwäbisch mit mir gesprochen. Ich habe nur einen Teil verstanden und habe Katharina Dück, ja Spezialistin ist für diese Dialekte, schon gefragt. Ich habe alles aufgenommen, nämlich mit meinem Handy und habe gemeint, Katharina, du musst mir dann übersetzen helfen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich alles verstanden habe, aber die Tamara hat uns dann in den Keller geführt. Das ist ein altes deutsches Haus, in dem sie lebt. Und alle deutschen Häuser haben so riesige Keller unter ihren Häusern, wo auch der Wein gelagert wurde und immer noch wird. Und sie hat äh, mir dann, also uns dann Wein angeboten. Und sie meint, ja, das, den baut ihr Sohn an. Und zwar in dem Wingard von der Mama, also wirklich so auf Deutsch auch gesagt. Und dass es, also Weinbau ist immer noch ein großes Ding dort. Und ähm, genau, damit wurden sie erfolgreich.
1: Da muss man aber dazu sagen, also Wein im Kaukasus ist ja eigentlich ein Dauerbrenner. Wenn ich Führungen bei uns im Museum hier gebe, dann, äh, wir haben auch so eine Ecke zu den Kaukasiendeutschen, und da sind äh, Flaschen von diesen früheren äh, Winzereien äh, ausgestellt. Also es waren Familienbetriebe, aber es gab auch Genossenschaften. Und dann erzähle ich immer, naja, eigentlich so Wein im Kaukasus ist ja wie Eulen nach Athen tragen, weil zumindest die Georgier erzählen, dass es wissenschaftlich belegt ist, dass auf dem Gebiet des heutigen Georgiens der erste kultivierte Weinanbau entdeckt wurde von Archäologen. Also das heißt, es gibt Weinanbau aus prähistorischer Zeit, aus der, aus der Bronzezeit, also nachgewiesen, dass Menschen da vor 3000 Jahren auch schon Wein gekeltert haben. Was die Deutschen aber gemacht haben, war in gewisser Weise wahrscheinlich so die ganze Sache mit dem marktwirtschaftlichen System angegangen Durch diese Zeit, die erste Zeit, wo sie alle in naher Erwartung des äh, Endes der Welt verharrt sind, haben sie kaum irgendwie sich an wirtschaftlichen äh, Entwicklungen beteiligt, sondern haben wirklich nur äh, von der Hand in den Mund gelebt. Äh, und dann gibt es eine sehr schöne Legende, wie sie zum Weinbau gekommen sind. Und zwar, es waren reisende Tuchhändler aus Frankreich, die unterwegs waren von äh, Tiflis, nach Persien, glaube ich, waren sie unterwegs. Aber auf jeden Fall ebenso vom Westen in den Osten durch den Südkaukasus sind sie unterwegs gewesen. Und dann sind sie an dieser einen deutschen Kolonistensiedlung Helenendorf vorbeigekommen. Und das ist übrigens die, äh, im Kaukasus die größte Siedlung gewesen der, äh, Kaukasiendeutschen. Also die war noch größer als Katharinfeld. Und dann haben sie sich dieses Elend angeschaut und haben festgestellt, dass sie mit den Menschen auch kommunizieren können auf Deutsch. Und dann haben sie denen gesagt, ja, warum baut ihr denn nicht Wein an? Das ist doch perfekte Gegend hier, um Wein anzubauen. Ja, einerseits waren sie nicht motiviert, andererseits waren sie wirklich sehr knapp bei Kasse. Aber sie waren irgendwie von diesem Impuls überzeugt, dass es sich lohnen könnte und haben aber angefangen, einheimische Rebsorten zu kultivieren. Also die haben jetzt nicht irgendwie den deutschen Riesling als erstes da angepflanzt und die deutschen Weinsorten, die sie aus ihrer Heimat kannten, sondern die haben das genommen, was dort an die klimatischen Bedingungen schon angepasst waren. Und haben sich das, also die haben ja eigentlich in einem muslimischen Umfeld gelebt, Muslime äh, haben ja mit dem Alkohol nichts am Hut. Aber es gab auch armenische Händler, beziehungsweise auch armenische Nachbarn, die Wein angebaut hatten. Und diese armenischen Nachbarn haben georgische Weinsorten angebaut. Interessant, oder? Was für eine kulturelle Melange. Es ist mega und, äh, spannend. Das ist äh, wirklich sehr spannend. Als ich da in dieses Thema vor einem Jahr eingetaucht bin, habe ich festgestellt, wie viel kulturelle Vermischung und äh, wie viel kulturellen Austausch es damals zu dieser Zeit gab, eben aus dieser Idee, lasst uns doch wirtschaftlich irgendwie das mal ein bisschen entwickeln. Und was die Deutschen gemacht haben, die haben damals also diese, es gab die, eine Familie Fora, eine Familie Hummel und dann gab es später noch so eine Weingenossenschaft, Concordia hieß sie. Die haben diese ganze Sache eben so in einem, ähm, in einem modernen Sinne gestaltet und sind damit auch im Industriezeitalter angekommen. Also die haben diesen Wein, nicht nur Wein, sondern Spirituosen verschiedenster Art, auch Wodka, auch Weinbrand, Kognak, äh, später sogar Bier. Weißt du, woher sie den Hopfen hatten?
0: Äh, nee, verrat's mir.
1: Na, da, wo deine Vorfahren gelebt haben.
0: Ah, aus Wolinien, also Nordwestukraine. Ja, Bier war eine große Sache in Tiflis. Da gab es eine große Bierbrauerei. Mhm.
1: Und äh, dann haben sie auch, äh, das passte auch sehr gut mit der Zeit zusammen, weil in, am Kaspischen Meer in Baku ist ja der Ölboom ausgebrochen. Das heißt, das war so ein... Ja, so ein Place to be, da alle Menschen irgendwie so äh, waren auf der Suche nach Glück, nach Baku gekommen, um auf diesen Erdölfeldern zu arbeiten. Und wir haben sich, na, meistens waren das, waren das ja Männer, wir haben sich dann die Zeit vertrieben na, in den Trinklokalen. Und diese Trinklokalen wurden beliefert von den Familien Hummel und Forer. Und es hatte nicht lange gedauert, bis sie dann äh, Dependenz im ganzen russischen Reich hatten. Und haben zu einem gewissen Zeitpunkt, das war Anfang des 20. Jahrhunderts, vor der Oktoberrevolution, haben alleine diese zwei Familien und diese Weingenossenschaft haben 10% des Spirituosenmarktes im Russischen Reich äh, unter sich aufgeteilt. 10%, stell dir das mal vor. Das ist wahnsinnig. Diese frommen Pietisten haben dafür gesorgt, dass die Leute nicht verdurstet sind hm. im Russischen Reich.
0: Genau, du hast gerade Helenendorf erwähnt, das liegt ja heute in Aserbaidschan und ich weiß, dass du dort warst und ich möchte, dass du uns gleich mal deine Eindrücke schilderst. Ich komme jetzt ganz kurz darauf zurück, weil du hast mich gefragt, was sieht man heute vom deutschen Kulturerbe in Georgien und zum einen hatte ich den Eindruck, dass man etwas mehr sieht, als es in der Ukraine der Fall war und ich habe zu diesem Thema einen Professor in Tbilisi getroffen, Professor Oliver Reisner, er leitet den Verein zur Bewahrung des deutschen Kulturerbes im Kaukasus und konnte mir diese Beobachtung auch erklären, denn er meinte zum einen hat der Zweite Weltkrieg einfach nicht auf Kaukas südkaukasischem Boden getobt wie das eben in der Ukraine der Fall war also man hat diese Besatzung nicht erlebt und so weiter, das heißt man hatte nicht so viele Ressentiments gegenüber den Deutschen und zum anderen hatten die Deutschen aufgrund dieser Weineinbaugeschichte, aber auch aufgrund der kulturellen Einflüsse in Tiflis wirklich einen sehr, sehr guten Ruf in Georgien und das Spannende ist so ein bisschen Nerdwissen, äh, er hat mir erzählt, beziehungsweise Katharina Dück hatte mir auch davon erzählt, es gab die deutschen Tanten, was ja auch so ein äh, Beweis dafür ist, dass die deutschen bis heute und auch nach dem Zweiten Weltkrieg einen richtig guten Ruf in Georgien hatten. Und zwar waren das so illegale Kindergärten in Privathäusern von Deutschen. Also 41, mal ganz kurz, 41 wurden fast alle Kaukasien-Deutschen deportiert, nach Kasachstan und Sibirien. Das waren zu dem Zeitpunkt so knapp 50.000 Menschen und nur ganz wenige sind geblieben. Das waren vor allem Menschen, die eben mit Georgien, Armeniern, Aserbaidschanern verheiratet waren und keinen deutschen Nachnamen trugen und deswegen nicht auf Listen gelandet sind. Und diese deutschstämmigen, also also einige von denen haben in Tbilisi so diese Kindergärten, diese Deutschen, gegründet. Und da haben die georgischen Familien wirklich sehr, sehr gerne ihre Kinder in Betreuung gegeben, weil bei diesen deutschen Tanten, so hießen denn diese Kindergärtnerinnen, haben ihre Kinder dann Deutsch gelernt. Und es gibt auch ein Buch dazu, es heißt auch Unsere deutschen Tanten, ist 2020 erschienen, gibt es auf Deutsch. Ich habe es noch nicht gelesen, aber steht auf jeden Fall auf meiner Wunschliste. Und diese deutschen Kindergärten gab es bis Ende der Sowjetunion. Also heute gibt es die leider nicht mehr, aber es ist ein super spannendes Thema und ich werde das nachrecherchieren, wenn ich Ende des Jahres wieder in Georgien bin. Genau, und ansonsten, also es gibt einiges zu sehen, beispielsweise sind einige Kirchen erhalten, in Bolnissi, ähm beispielsweise, die wurde nach Ende des Zweiten Weltkriegs leider nicht mehr als Kirche genutzt, aber immerhin wurde sie nicht abgerissen. Nur der Kirchturm ist abgerissen worden. Das heißt, wenn du vor dem Gebäude stehst, siehst du nicht, dass es mal die evangelische Kirche dort war. Wenn du aber an, dann um das Gebäude gehst und an der Seite siehst du dann ganz klar das Kirchenschiff. Heute ist da eine Turnhalle drin, aber Professor Reisner hat mir erklärt, dass man das zu einem Kulturzentrum umbauen möchte. Und man sieht in Bolnisi, also Katharinenfeld, gibt es immer noch 400 Häuser dieser deutschen Einwanderer. Und die sind zum Teil recht Gut erhalten. Das sind Fachwerkhäuser mit, äh, mit diesen Kellern und so weiter. Manche sind auch schon so ein bisschen vom Verfall gezeichnet. Aber äh, man bemüht sich sehr um den Erhalt des deutschen Kulturerbes. Ähm, Professor Reißner hat mir erzählt, dass es dafür auch Fördergelder gibt von Georgien, aber auch von deutscher Seite. Und ähm, es gibt äh, zum Beispiel an den alten deutschen Häusern in Bolnissi so große Erklärtafeln, wer da mal drin gewohnt hatte. Auf Deutsch und auf Georgisch sind die. Es gibt ein kleines Museum im Ort und es gibt eine alte deutsche Mühle, die ein deutscher Unternehmer vor einigen Jahren gekauft hat, sie renoviert hat und wo man auch dieser Geschichte begegnet zum einen, aber zum anderen kann man da auch wunderbar essen und übernachten. Also dieses kulturelle Erbe ist präsent und in Tbilisi selbst auch, wobei auch viele Sachen natürlich schon abgerissen sind und nicht mehr sichtbar sind. Aber das ist so ein bisschen der Unterschied zur Ukraine, wo ich den Eindruck hatte, da ist weniger sichtbar.
1: Genau, das kann ich nur bestätigen, auch im Unterschied zum Wolgagebiet. gebiet man hat halt eben in Georgien noch diese, dieses, dieses geschlossene Stadtbild oder Ortsbild von diesen Siedlungen, ähnlich jetzt auch in Aserbaidschan, das kann ich genau. nur bestätigen. Ja.
0: Ich ergänze nur noch eine Sache, also ähm, die deportierten Kaukasiendeutschen deutschen die durften dann theoretisch nach Stalins Tod zurückkehren aber nicht exakt in die Siedlungen, aus denen sie kamen. Und insgesamt ähm, sind nur wenige zurückgekehrt äh, in den Kaukasus. Ich war bei einem Gottesdienst in Bolnissi dabei, da waren tatsächlich einige deutschstämmige, aber die meisten waren aus Kasachstan und ähm, kamen aber ursprünglich aus der Ukraine. Also das waren gar nicht Kaukasiendeutsche, die zurückgekehrt sind, sondern andere Russlanddeutsche. Also es gibt eine Handvoll echter kaukasiendeutscher Menschen noch in Bolnissi und in den anderen Dörfern, aber insgesamt in in Georgien spricht man von ungefähr 2000 Menschen und in Georgien vor dem Zweiten Weltkrieg waren es so über 20.000. Äh,
1: ich wollte nur dazwischen schieben, dass nur für das allgemeine Bild, ich sprach vorhin davon, dass 3000 eingewandert sind, dann haben sie etwa 150 Jahre da gelebt bis zum Zweiten Weltkrieg und dann äh, waren das in etwa insgesamt 50.000, die sowohl in Georgien auch als auch in Aserbaidschan gelebt haben. Und die waren in verschiedenen Vereinen auch ähm, organisiert. Äh, sie hatten ein eigenes deutschsprachiges Bildungswesen, wie zum Beispiel das Gymnasium in Tiflis, das deutsche Gymnasium in Tiflis. Und äh, hatten sogar eine eigene Zeitung, die Kaukasische Post.
0: Gibt es immer noch. Ich habe mit dem Redakteur gesprochen. Also die gab es eine Zeit lang nicht mehr. Und seit Anfang oder Ende der 90er gibt es die wieder. Und es ist eine Zeitung, die mehr oder weniger regelmäßig erscheint auf Deutsch. Und ja, so deutsch-georgische Themen behandelt. Und jetzt haben wir ganz viel über Georgien gesprochen. Ich weiß, dass du 2016 in Aserbaidschan warst und in Helendorf. Erzähl mal, was hat dich dahin geführt und was hast du da erlebt und wie sieht es mit der deutschen Minderheit heute in Aserbaidschan aus?
1: 2016 war ich sowohl in Aserbaidschan als auch in Armenien. Es ging vordergründlich eigentlich um den Bergkarabach-Konflikt. Und ähm, ich hatte damals mit meinem früheren Chef äh, im Bundestag und ähm, diese Reise vorgenommen und hatte zum Beispiel auch einen Vortrag in Baku an der Universität gehalten zum deutschen Parlamentarismus, aber dann auch in Yerevan bei den zentralen Gedenkveranstaltungen zum, ich glaube das war damals der 105, 108. Jahrestag am Genozid an den Armeniern. Es gibt eine zentrale Gedenkstätte in Jerewan. Ich weiß nicht, ob ihr sie auch besucht habt. Genau. Und äh, wir waren da bei dieser Gedenkveranstaltung, weil zwei Jahre davor hatten wir im Bundestag diese Anerkennung des Völkermordes an Armenien vorangetrieben zum Glück dann auch zum Schluss erfolgreich und es wurde zumindest vom Deutschen Bundestag jetzt als Völkermord anerkannt. Das war so vordergründlich die Motivation dieser Reise, aber weil diese zwei Länder ja keine direkten Verbindungen haben, man kann weder mit dem Auto noch mit dem Zug oder mit dem Flugzeug aus Baku nach Jerewan fahren, sind wir dann auf dem Landweg mit dem Auto über Georgien gefahren und da kommt man eben an diesen früheren deutschen Siedlungen vorbei und äh, wir waren äh, in den zwei größten früheren Kolonien, also äh, Helenendorf ist das eine, heute heißt die, diese Siedlung Gögöll, äh, und äh, dann gab es noch die Kolonie Annenfeld, heute heißt die Stadt äh, Shamkir. Das war für mich sehr beeindruckend, wirklich sehr beeindruckend, weil mit so viel Liebe, wie sich die Menschen um dieses Kulturerbe gekümmert haben und sich nach wie vor kümmern, dass ähm, ja, also ähnliche Beispiele habe ich in diesem Zusammenhang kaum gesehen im östlichen Europa in den postsowjetischen Staaten. Also ähm, Aserbaidschan äh, scheute auch nicht, äh, sich nicht davor auch richtig viel Mittel da rein zu investieren, um zum Beispiel ähm, alte evangelische Kirchen in stand zu halten und in Stand zu setzen. Zum Beispiel in Shamkir war ich total beeindruckt von dieser, von dieser evangelischen Kirche, die da mitten im Ort steht, die äh, äußerlich für mich irgendwie so sehr italienisch wirkte. Ich dachte ich bin irgendwie in der Toskana, auch von der Landschaft her und vom Klima und von der Bauart. Und die haben da eine der teuersten Orgeln irgendwie äh, reingestellt, die es in der äh, Großregion gibt. Und es gibt dort äh, dann äh, Orgelkonzerte. Äh, die evangelische Gemeinde in ganz Aserbaidschan ist winzig klein. Also die Mehrheit äh, in Aserbaidschan sind ja Moslems. Und die evangelische und christliche Gemeinde ist äh, sowieso relativ klein. Aber es war für die örtlichen Behörden sehr, sehr wichtig, dieses Gotteshaus dann als Gotteshaus zu erhalten und zumindest mal da äh, Musikveranstaltungen anzubieten. Aber auch die einheimische Bevölkerung, ich bin dann auch mit denen in Kontakt gekommen und hat, hat mich einfach nur mal mit Menschen unterhalten, die ich auf der Straße getroffen habe, die in den Häusern leben, die früher eben den deutschen Siedlern, äh, den Kaukasiendeutschen deutschen gehört haben und die jetzt so ein bisschen stilisiert sind, so ein bisschen Fachwerk dran gemalt haben. Und ich hatte mich mit denen unterhalten und sie waren voller Bewunderung für die, für die Taten dieser Menschen, die da gelebt haben, konnten sich an diese Weintradition erinnern und hatten alle so eine persönliche Geschichte im Sinne von ja, mein mein Großvater hatte damals Karriere gemacht in diesem Weinbaubetrieb, obwohl er dann Aserbaidschaner war und Moslem, aber er hatte dann irgendwie das Auskommen für die ganze Großfamilie dann auch bekommen, dadurch, dass er da in diesen Betrieben gearbeitet hat. Was mich auch sehr begeistert hat, war die Begegnung mit einem älteren Ehepaar in Sumgaid. Sumgaid ist keine deutsche Siedlung, das ist eine Stadt in der Nähe von Baku, eine Erdarbeiterstadt und da gibt es einen deutschen Kriegsgefangenenfriedhof. Also die deutschen Kriegsgefangenen, die nach dem Zweiten Weltkrieg äh, dort Zwangsarbeit verrichten mussten auf diesen Erdölfeldern und äh, dieses alte Ehepaar, ähm, die haben größtenteils ehrenamtlich sich um diese um diese äh, Kriegsgräber da gekümmert, als ob es ihre eigenen Verwandten wären, obwohl das ja damals im Grunde ja ihre Feinde waren, also die Feinde ihrer wahrscheinlich Väter oder Großväter gegen sie, die gekämpft haben und ähm, finden das auch sehr wichtig, ähm, sich um dieses Erbe zu kümmern, weil das äh, aus ihrer Sicht unsere Kulturen, ja, unsere, Kultur unsere Nationen auch zusammenbringen. Bei aller Kritik an der äh, aserbaidschanischen Staatsführung, also die ist ja nicht frei von Autokratie und und man man bekommt ja auch mit, wie sie sich auch in bestimmte politische Entscheidungen Einmischen in Europa dadurch, dass sie Politiker korrumpieren, das auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite braucht Europa, Aserbaidschan gerade auch als eine alternative Energiequelle zum russischen Gas und russischen Erdöl und deswegen ja, deswegen ist es wichtig, dann trotz aller Konflikte in dieser Region und trotz aller undemokratischen Erscheinungen da im Kontakt zu bleiben und die Aserbaidschaner sehen die Brücke eben in der Pflege dieses deutschen Kulturerbes. Die haben 2018, als diese 100 Jahre, 200 Jahre Jubiläum der Ansiedlung der Schwaben äh, in, in ihrer Region äh, gefeiert wurde, haben sie das in den äh, unesco kulturerbekalender eintragen lassen, als eine zentrale Veranstaltung, die von Aserbaidschan so initiiert wurde. Und das war für sie sehr wichtig und das fand ich dann schon sehr imponierend.
0: Wegen Armenien noch, also hier haben ja auch ein paar Deutsche gelebt tatsächlich. Ich war gestern in der deutschen Botschaft hier in Yerevan und habe auch explizit nach einer deutschen Minderheit gefragt. Aber die meinten, ja, es gab irgendwie oder es gibt noch eine Vereinigung aus ein paar Leuten und dass man mit denen ab und zu mal Kontakt habe. Aber es ist bei weitem, sind es nicht so viele Menschen wie in Georgien, die auch anders organisiert sind, also in der evangelischen Kirche in Tbilisi und in Bolnisi. Oder es gibt auch einen Verein, also die wie heißen die, Einung, glaube ich, in Tbilisi. Also da ist auf jeden Fall viel, viel mehr noch da.
1: Und ich wollte nur ergänzen, in Aserbaidschan gibt es keine deutsche Minderheit. Also nicht, dass es mir irgendwie bewusst war, dass es irgendwie eine Vereinigung gibt. Ähm, es ist ja auch so, dass äh, diejenigen, die in Armenien heute leben oder vielleicht auch verstreut in Aserbaidschan, sind eher Russlanddeutsche, die vielleicht dann später in den 70er, 80er Jahren auf Berufswegen mal dahin gelangt sind, aber jetzt nicht unbedingt Nachfahren von den mhm. Siedlern sind.
0: Genau, genau. Also das vermute ich auch. Ja, und ähm, ich wollte noch vielleicht kurz was zu den aktuellen Herausforderungen sagen der Deutschstämmigen in Georgien. Vielleicht kannst du da auch ergänzen. Also ich habe mit einigen gesprochen, die beispielsweise schon seit Jahren versuchen, als Spätaussiedler und Spätaussiedlerinnen anerkannt zu werden in der Bundesrepublik und gerne auswandern würden aus Georgien. Und das ist gar nicht so einfach. Also zum einen können sie so diese, sie können die Abstammung nachweisen, weil man Zugang zu den Archiven hat. Aber das andere ist, also es hat mir zumindest ein Mann gesagt, und ich weiß nicht, vielleicht kennst du dich da auch ein bisschen besser aus, er meinte, er kann dieses Deportationsschicksal nicht nachweisen, was halt auch für die Anerkennung wichtig sei, weil seine Großmutter wurde nicht deportiert, sie war eben mit einem, ich glaube, ich, ich glaube, Georgier verheiratet und deswegen ist sie auch da geblieben und die gesamte restliche Verwandtschaft wurde nach Kasachstan deportiert und die sind dann alle irgendwann mal Anfang der 90er nach Deutschland ausgewandert. Sie haben auch Kontakt, obwohl der Kontakt dann unterbrochen war über Jahrzehnte zwischendurch und sie schaffen es aber eben nicht anerkannt zu werden, also trotz Sprachtest und so weiter, also das sind so... Herausforderungen, von denen mir die Menschen, die deutschstämmig sind, in Georgien erzählt haben.
1: Ja, es ist natürlich irgendwie vom Einzelfall abhängig, da müsste man sich natürlich die Sache genauer angucken, aber ähm, die Menschen waren trotzdem nicht frei von Sonderaufsichtpflicht. Ja. Äh, das heißt, wenn man Deutscher war, musste man sich dann bis 1955 bei den örtlichen Sicherheitsbehörden immer wieder melden und war unter deren Beobachtung. Und das wird auch als Kriegsfolgenschicksal auch anerkannt. Wo wir gerade bei diesem Thema sind und vorhin nicht darüber gesprochen haben, um vielleicht mal einen Namen von ähm, Kaukasiendeutschen zu nennen, die äh, viel viel Wichtiges als Literatin geschaffen hat und wirklich viele interessante Spuren, auch äh, Zeugen, äh, auch hinterlassen hat, ist äh, Nora Pfeffer, die Dichterin und die äh, Autorin, die dann äh, den größten Teil ihres Lebens dann in der Deportation in Kasachstan verbracht hatte. Und ähm, gerade über ihr äh, Repressionsschicksal, sie war in Lagern, sie war in vielen Lagern und hatte wirklich Schweres erlitten. Und viele, also die meisten haben damals Schweres erlitten, aber sie war eine der wenigsten, die äh, es ungeschminkt und sehr direkt darüber gesprochen hat. Und es gibt äh, Zeitzeugengespräche mit ihr, aufgenommen bei einem Projekt der Bundesstiftung Aufarbeitung, auf deren Internetseite, verlinken wir in den Notes.
0: Habe ich übrigens gehört, großartig, das hat mich so beeindruckt, diese Frau ist unglaublich.
1: Also da, da kriegt man Gänsehaut, wenn man dann dem zuhört, äh, ihr zuhört, wie sie das erzählt. Und äh, sie war ja auch äh, verheiratet mit einem George, der zu diesem Zeitpunkt ähm, an der Front war, aber es hat sie trotzdem nicht davor geschützt, äh, deportiert zu werden und dann in ein Arbeitslager zu kommen. Und das kann man wirklich nur empfehlen. Also überhaupt auch ihre, ihre Lyrik und ihre ihre Literatur. Ihr wurde jetzt auch ein Literaturpreis gewidmet.
0: Ja, genau, der Nora Pfeffer Literaturpreis, das ist vom, von den Nürnbergern, nicht? Oder wer lobt denn aus? Ja,
1: ja, Bayerisches Kulturzentrum der Deutschen aus Russland, genau, die haben diesen Preis gestiftet. Ich
0: habe mich total gefreut, ich habe kürzlich gesehen, dass Katharina Dücken tatsächlich gewonnen hat, äh, unter anderem und das ist äh, mega schön. Also Katharina Dück, die Folge mit ihr, da müsst ihr mal gucken, ich weiß nicht, sie war relativ am Anfang bei uns Gast, eine unglaublich... Tolle, beeindruckende Frau, die eigentlich sich eher mit den Dialekten im äh, Südkaukasus beschäftigt, aber die auch äh, Gedichte schreibt und auch einen Roman mal angefangen hat zu schreiben. Aber ich glaube, sie ist immer noch nicht fertig. Übrigens, was ich noch sagen wollte, wir haben ganz viel darüber gesprochen, dass diese Einwanderer aus Süddeutschland hier im Südkaukasus vor allem landwirtschaftlich tätig waren. Das stimmt auch. Aber das waren ja auch ganz andere Leute, also gerade die, die in Tiflis gelebt haben, die, das waren äh, Apotheker, das waren Bäcker, das waren Leute, die im industriellen Bereich Großes geleistet hatten für Tiflis und für Georgien. Also es waren wirklich ganz, ganz unterschiedliche Spezialisten.
1: Unter anderem, also ich habe jetzt dir ja erzählt und äh, hin und wieder erzähle ich das auch, wenn ich jetzt nicht Kulturreferent für Russlanddeutsche geworden wäre, wäre ich Archäologe geworden. Und äh, es gab tatsächlich einen, äh, wie ist denn der Vorname, aber äh, ein Herr Hummel, mhm. der äh, einer der äh, anerkanntesten Archäologen äh, im Südkaukasus geworden ist, vor dem Zweiten Weltkrieg, vor, vor den Repressionen, vor den stalinistischen Repressionen, von denen auch betroffen war. Also äh, sehr viele Entdeckungen und sehr viel äh, archäologische Forschung, die heute auch benutzt wird, äh, stammt von ihm.
0: Ja, auch Edwin, ich habe das Gefühl, wir haben jetzt alles irgendwie nur so ein bisschen an der Oberfläche angekratzt. Ich finde das Thema so spannend und es gibt noch so viel dazu zu lesen. Es gibt auch richtig tolle Bücher über Kaukasiendeutsche. Da werden wir einfach auf der Webseite russlanddeutsche.de drauf verlinken. Also ich habe auch einen riesigen Bücherstapel aus Georgien mit nach Deutschland schleppen müssen, weil ich die auch geschenkt bekommen habe und es sind richtig, richtig gute Werke dabei.
1: Genau, einen Namen muss man nennen, würde ich gerne jetzt nennen, um die Gelegenheit zu nutzen und zwar... Äh Frau Eva-Maria auch. Sie ist ähm, äh, Professorin an der Humboldt-Universität äh, zu Berlin. Und äh, sie hatte äh, ja, sie hatte eigentlich aus meiner Sicht so die wichtigsten Werke geschrieben zu den Deutschen in, in Kaukasien. Unter anderem das Buch Öl und Wein am Kaukasus.
0: Ich wollte jetzt zum Ende unserer Folge dir gratulieren, lieber Edwin, oder uns gratulieren, denn wir haben einen Preis gewonnen für unseren Podcast-Steppenkinder.
1: Wir haben den Russland-Deutschen Kulturpreis des Landes Baden-Württemberg bekommen. Yay. Und zwar einen ein Kulturpreis, der einmal in zwei Jahren verliehen wird. Also ich gratuliere dir auch dafür. Dankeschön,
0: danke.
1: Ich weiß nicht, wann diese Folge erscheint, aber äh, für uns, also jetzt in der Echtzeit, ist die, äh, ist die Veranstaltung nächste Woche genau, in Stuttgart. Genau, ja.
0: Ist es schon nächste Woche echt? Wahnsinn. Zwe
1: 2. Dezember.
0: Ja, 2. Dezember. Ich glaube... Ich könnte mir vorstellen, dass die Folge vorher erscheint. Mal gucken. Also, jetzt ist Ende November. Jetzt muss ich erstmal aus Jelevan zurückkommen. Aber ja, auf jeden Fall freuen wir uns wahnsinnig über diesen Preis und, die danken, Bolle. <lacht> und danken euch, die uns zuhören, seit über zwei Jahren jetzt immerhin schon von Herzen, weil also ohne euch würden wir diesen Preis nicht gewinnen. Und das motiviert uns natürlich extrem weiterzumachen und extrem auch weiter zu sprechen über Deutsche im, äh, im, Sü im Südkaukasus, in der Ukraine, an der Wolga und so weiter. Da haben wir ja noch einige Themen offen.
1: Ja, und von meiner Seite danke auch an alle Expertinnen und Experten, die mit dabei waren oder auch äh, viele interessante Menschen, mit denen wir ins Gespräch gekommen sind. Ich glaube, hätten wir diesen Podcast nicht, hätten wir diese Menschen nicht in dieser Tiefe kennengelernt. Ja, und, absolut. Und äh, insofern auch ein großes, großes Dankeschön an diejenigen, die äh, auch mitgemacht haben und diejenigen, die auch, nicht unbedingt sichtbar, aber äh, bei uns mit dem Team sind vor allem äh, Jan, David und Eduard und äh, Birgit äh, und viele, viele andere, die hin und wieder mal mit dem äh, Podcast mal in Berührung gekommen sind.
0: Ja, und vielen Dank auch an alle unsere Projektpartner. Wir haben ja mit einigen zusammengearbeitet, mit der Deutschen Gesellschaft, mit DECODA, mit äh, dem Deutschen Kulturforum Östliches Europa und natürlich äh, ja die Bundesbeauftragte für Kultur und Medien, Claudia Roth, die den ganzen Podcast ja auch unterstützt.
1: Genau. Dann wünsche ich dir jetzt noch ein paar schöne Tage in Yerevan, Erivan, Erivan, gibt es ja auch verschiedene Schreibweisen von, von dieser Stadt, eine wunderschöne Stadt, und, äh, und freue mich, dich dann nächste Woche in Stuttgart zu sehen.
0: Ja, ich freue mich auch drauf. Und ich freue mich äh, drauf, jetzt meine Kolleginnen zu treffen, die auch hier mit mir sind. Und wir werden jetzt georgisch essen gehen. Es gibt Chinkali. Wir haben so alle so Bock auf Chinkali irgendwie gerade. <lacht> es gibt Chinkali und es gibt georgischen Wein. Genau. Dann in Armenien. In sehr Armenien. Sehr ja, wir, wir tun was für die Völkerverständigung. <lacht>
1: Wunderbar. Na gut, bis also. ganz
0: bald. Mach's gut. Baka. Baka.